0: У нас на сайте сейчас 600 наименований. Сколько денег на старте было вложено? У нас есть изделия, которые я придумала там три года назад, например, и они до сих пор продаются.
1: Я поняла, что я намного себя спокойнее и легче чувствую, когда я не соблюдаю эти правила игры.
0: Перестань к этому относиться, как будто это не твоя работа.
2: Такие все осознанные, и вообще я в шоке просто. Я обратила внимание, насколько это там за три года кардинально изменилось.
1: Я думаю, когда вы это все успеваете вообще?
2: Всем привет, на связи Настя и Женя, и вы слушаете подкаст «Факин Бизнес». Сегодня у нас в гостях Александр Муниович,
1: дизайнер и основатель бренда украшений Муниович. Саша, привет. Привет.
2: Привет.
1: Мы хотим сегодня поговорить как раз с тобой о том, что такое строить бренд в России с собственным производством, бренд украшений, что тоже такая тема для меня всегда очень я акту... вообще все, что фэшн Обожаю. Я Поэтому люблю. я очень хот- была рада, что ты к нам приш- придешь, что мы с тобой познакомимся, и ты расскажешь вообще, что такое строить, а, вообще заниматься украшениями на российском рынке, потому что все, насколько я знаю, да, но ну, большинство, ну это Китай. То есть ты просто едешь на выставку, там есть все, и вот почему ты решила именно в России это делать.
0: Я не могу сказать, что это было решение, к которому я как-то подходила последовательно. У меня, наоборот, бизнес начался с такого эм, легкого интересного увлечения. Я еще училась в университете в Париже. И, в принципе, я начала с того, что я просто в фурнитурных лавках в Париже покупала бусины, привозила ракушки, в одном экземпляре что-то делала, for fun. Мне это было очень классно и прикольно. И потом у меня уже появились первые партнеры, это был магазин ⁇ Секция ⁇,⁇ Wonder Wonder ⁇ у которых были, ну, есть не очень большие масштабы, и их мои украшения в одном экземпляре абсолютно устраивали. Потом началась пандемия, и я застряла в России, то есть я училась, доучивалась онлайн, бакалавриат, и я начала к этому относиться серьезнее, я взяла первого сотрудника. И когда на нас вышел Poison Drop, они очень быстро мне объяснили, что просто банальный вывод айтема на сайт стоит, ну, у этого есть определенные косты, и делать это ради бижутерии, которая в среднем стоит там 3-5 тысяч рублей, очень невыгодно ради одного экземпляра. И они, на самом деле, я им безумно благодарна, до сих пор с ними сотрудничаем, они меня, конечно, вывели на абсолютно другой уровень, просто показав и объяснив, как вообще это, ну, как работает производство, что оно нужно. Потому что, На момент, когда они разместили у нас первый заказ, это было 600 единиц. Была я и была моя первая сотрудница, она тоже до сих пор у меня в команде. Сьюзи, привет! Нас было двое, и когда мы получили этот заказ в 600 единиц, моя первая реакция была «ну нет, ну мы не справимся, ну это невозможно сделать, ну за месяц это ну, просто невозможно». И на тот момент мой молодой человек и моя подруга сказали, что это в любом случае возможно. Мы будем все вместе сидеть дома и это собирать. Скажи, что делать. Но это надо сделать. Это должен быть А такой какие вот. были
2: объемы? Ну, то есть вот вам, к вам приходит 600, а объемы были какие обычно? Ну, сколько вы делали
0: в среднем? Да, ну, мы нисколько не делали. Я придумала, uh-huh. есть материалы, я сделала, мы выложили, но сайта не было. Я выложила в Инстаграм. Uh-huh. Э, там это продали. Кто-то захотел, повторили. Я очень много чего делала руками до какого общения определенного момента. Из таких вот объемов, объемов, наличия ну, там, у нас. Ну, что, там что-то по три штуки хотя бы там по какому-то вообще не было. Просто вообще сделали одну было. модель,
2: она продалась, пошел какой-то спрос небольшой, сделали и еще. сделали еще. Мы,
0: надо сказать, до сих пор очень много работаем по такой схеме. Мы не храним экземплярность, потому что у нас там шоурум и офис в центре Москвы, производство тоже в Москве, ну мастера, которые производят, они в Москве. И нам это просто очень невыгодно держать сток. И, например, когда у нас размещаются заказы на сайте, Наши клиенты могут быть уверены, что мы собрали это украшение под них. Uh-huh. То есть, если это не какие-то sample сейлы и так далее, uh-huh. мы заказы все собираем под клиентов. У нас хранятся, естественно, по два, там иногда по три, чего-то по пять э, изделий в офисе. Например, там бестселлер у нас всегда сделаны uh-huh. вперед. Э, кольца в нескольких размерах uh-huh. сделаны, чтобы там пришел клиент, померил, посмотрел. Но, например, под заказы на сайте мы собираем под клиентов. Нам так удобнее и выгоднее, ну и мастерам так удобно на самом деле А в силу того, что при наличии материалов, сбор даже сложных технических изделий Но это все равно в рамках одного дня То есть мастера это делают достаточно быстро Так получается, что нам прям удобно
2: Круто
1: Что хотела спросить, почему украшения? Расскажи вообще, в принципе, откуда эта идея, как она возникла? Вот ты учишься в Париже, кайфуешь.
0: Сложный вопрос. Я по образованию дизайнера одежды. Ну, то есть, я недалеко ушла, на самом деле, у меня дизайнерское образование, училась в Парсенсе, на бакалавриате и в Марангоне на магистратуре на Fashion Promotion, Communication Media. То есть, в целом, я осталась в своей сфере. Знаете, есть такая фраза, что если ты хочешь знать, чего ты точно не хочешь делать в жизни, надо на это поучиться. Вот это я с одеждой. То есть у меня супер крутое образование, и я с кайфом вспоминаю университетские годы. То, как нас учили, и те, кто нас учил, это, конечно, было потрясающе. Но когда ты настолько тесно с чем-то соприкасаешься, ты начинаешь понимать, хочешь ты это делать или не хочешь. Плюс ну, есть разные школы, европейская школа сейчас чуть более бизнес-ориент, наша, американская, она была про творчество, про креатив и так далее, что для меня было странно, честно говоря. Нас абсолютно не учили выстраивать бизнес-процессы. То есть нам немножко про это говорили, когда мы уже отшивали коллекцию, ну, что типа, подумайте, хорошо, вот вы придумали, вы сделали лекала, а вот как эти лекала построить для производства? Ну, потому что одно дело, когда ты полекала, можешь что-то вручную, а другое дело, человек, который не знает всю идею, просто Конечно. где-то условно в Китае посмотрит и должен сделать, у него должно получиться что-то примерно то же самое, что и у тебя. Вот этому, на самом деле, ну вот, когда я училась, этому практически не обучали. И когда я стала задумываться и залезать вот во все эти производственные процессы, я честно поняла, что я не очень хочу с этим сталкиваться, во во-первых. Потому что локальное производство это очень сложно, особенно надо понимать, что это 2020 год, это пандемия, это до 24 февраля, когда в результате санкций все-таки российские производства стали подниматься, это время, когда все производили за рубежом и поставки остановились из-за там, пандемии, я понимала, что условно взаимодействовать с производствами в Азии или в Турции я не хочу. То есть я понимаю процесс, я к нему не готова. Ну вот нет у меня такого желания. Ну типа
1: ты не хочешь просто вот эти все переговоры, китайцы, турки. Я к
0: этому была не готова. И, наверное, я до сих пор остаюсь к этому не готова, потому что я понимаю, что у меня есть опция там даже то, что я делаю с украшениями, вывести на другой уровень, на другой масштаб, найдя производство в Азии и просто начав делать другими партиями. Не хочу я этого. А с одеждой... Одежда – это гораздо более сложный продукт, чем бижутерия, потому что, во-первых, он гораздо более дорогой в разработке и в производстве. Во-вторых, он занимает абсолютно другое количество складского помещения. И, в-третьих, это сезонность и размерный ряд. То есть, это вот такие четыре обстоятельства, которые очень-очень это все усложняют. Работать в формате ателье или в формате каких-то совсем маленьких капсул я не хотела. То есть, наверное, если бы я сейчас я об этом думаю, если бы я занималась одеждой, я бы как раз больше бы шла в сторону масс-маркета. Ну, потому что производств а, ателье и премиального продукта на, на московском рынке очень много, особенно сейчас. А вот таких масс-маркет-историй, меньше-меньше, то есть, даже прекрасные 12 сторис уходят все равно в люкс. Давай, к украшениям.
1: Ну, К украшениям,
0: как я пришла, на самом деле, в качестве... Моя любимая мотивация в этой жизни называется «На зло кондуктор, куплю билет, пойду пешком». И я была... Это очень смешная история, и мне почему-то кажется, я ее много где там и в интервью говорю, и прописываю. Почему-то, мне кажется, многие думают, что она вымышленная, она абсолютно не вымышленная. Я была на отдыхе на островах в Индонезии, по-моему, с бывшим молодым человеком, и я очень люблю с детства собрать ракушки. Ну вот хобби у меня такое. У меня мама к этому приучила. Вот я могу их ходить и собирать сутками. Ну и килограмме на пятом ракушеку мне сказали, слушай, я почитал законы Индонезии, отсюда нельзя вывозить ракушки. Есть такие страны, откуда это нельзя вывозить. И он говорит, я не повезу их, хватит их собирать, что ты с ним будешь делать. И я так сказала, я буду делать из них украшения. Ну, естественно, несколько месяцев эта идея как бы была просто, и он меня регулярно задавал вопрос, ну вот 5 килограммов ракушек в Москве, когда же будут эти великие украшения, где же они? И по итогу самые первые украшения, которые я сделала, действительно были ракушки, которые я сама собрала, они были просто на красной нитке, такие кулончики. И самое смешное, что они абсолютно не пошли. Я сама их долго носила, но их прям не оценили. И после этого я уже перешла к каким-то таким более сборным колеем, потому что мне просто понравился и процесс, и сам продукт. То есть я с подросткового возраста очень люблю аксессуары, украшения. В принципе, люблю наряжаться. Сейчас по мне не скажешь, по джинсам и серому свитеру. Но когда мы записываем на улице минус 18 градусов, это важное уточнение. В целом я очень это люблю, очень люблю аксессуары. И ну, вот так и пошло.
2: А расскажи, пожалуйста, мне интересно стало, как сейчас? Как сейчас строятся процессы? Как сейчас вы обслуживаете масштабы уже да, для поиска дроп? Где вы еще представлены? Вот.
0: Мы сейчас с этого месяца, наша большая победа, мы представлены в «Золотом яблоке».
2: Вау, поздравляю.
0: А, вот мы круто, очень круто. первый отчет, потому что ноябрь был первый месяц. Мы представлены в «Литуаль», в онлайн и в офлайн. Это из таких больших игроков. А, мы представлены в большом количестве разных регионов в маленьких э, магазинах. Ну, не в маленьких, я имею в виду, не в сетевых. Uh-huh. Мы до сих пор представлены в секции. Это вот были наши первые партнеры. Мы до сих пор у них представлены. У нас такая long term коллаборация с Ollolol которая вылилась в постоянный продукт. Мы для них делаем а, линейку украшений. Для, для
1: Лаврентия в виду. Да, 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 угу. да.
0: И вот мы представлены у них и на сайте, и в магазинах, и в салонах «Белый сад». Но именно вот то, что мы делаем совместно с ними. Угу. Ну, еще мы в переговорах сейчас находимся с несколькими разными платформами, пока не могу, к сожалению, сказать, с кем. На реализации или на выкупе? В основном на реализации. На реализации. Есть есть какое-то количество магазинов и салонов, где мы на выкупе, но это уже зависит просто case by case. Естественно, с большими игроками, как русский бренд, мы на реализации. Но, честно говоря, для меня это достаточно, опять же, удобная форма сотрудничества, И мы опять упираемся в разницу между одеждой и бижутерией, несезонный продукт. Uh-huh. То есть, условно, одежду, коллекцию не реализовали, все, сток лежит. У нас не совсем так. То есть у нас на сайте сейчас 600 наименований. И нам ничего не мешает реализовывать то, что мне концептуально, идейно и визуально нравится. У нас есть изделия, которые я придумала там три года назад, например. И они до сих пор продаются. Uh-huh. Что-то мы, естественно, снимаем, что-то мы убираем, что-то там не перестает нравиться. Мы стараемся сейчас активно чистить сток. Вот, но в принципе для бижутерии формат сотрудничества на, ну, на условиях реализации он достаточно удобный. И у меня достаточно маленькая команда. Мы работаем как бы по заказам от наших партнеров. У нас очень быстро мы производим в этом наш огромный плюс. у меня всего uh-huh. два мастера, но делают они это на каких-то фантастических скоростях.
1: Сколько денег на старте было
0: вложено? 20 или 30 тысяч рублей. А как ты думаешь, сколько сейчас?
1: Ну вот, в принципе, если мы говорим о старте... В украшениях, вот кто нас слушает, может кто-то тоже захочет эту историю как-то развивать, уйти в самостоятельность. Сколько людям вот сейчас уже в нынешних условиях, реалиях нужно закладывать. Слушайте, денег. зависит,
0: с чего мы строим бренд. То есть бренд же можно строить очень по-разному, его можно строить с полной упаковки маркетинга и так далее, mm-hmm. можно строить с продукта. Я строила с продукта, это самые, самая дешевая опция. Ну, то есть, когда ты немного денег вкладываешь в продукт, и дальше своими силами ты его как-то пушишь, развиваешь, тестишь и так далее. То есть, и тут вот колоссальная разница. То есть, условно, если кто-то хочет делать украшения, то для стартового... Ну, да, давай, если своими силами, вот расскажи нам, как ты это делал. Своими силами, что... опять же, я собирала сама вручную. Ну, это понятно. То есть, я да, никому да, не платила деньги. Угу. То есть, у меня вот эти вот 20 тысяч рублей ушли в то, чтобы купить первые материалы. Материал. Да, ну, то есть, что это, ну, там, на тот момент это что, 350 евро, наверное, ну, вот что-то такое. Да, и как бы, опять же, с чего мы начинаем? То есть, если человек, который не умеет, но хочет и готов придумывать, должен понимать, что ему нужно найти кого-то, кто это будет делать. Делать это бесплатно вряд ли кто-то будет. Ну, то есть, тут уже дальше надо смотреть на стартовые позиции. То есть, нет такой цифры, с которой, понятно, комфортно начать с приятного бюджета причем желательно еще со своего, за который ты ну, условно не несешь ответственности перед кем-то. Это самая угу. приятная опция. Если бы я сейчас начинала, например, с большого бюджета, я бы, конечно, начала с э, брендинга, с логотипа, с упаковки. Ну давай, вот, я просто люблю вот это вот докапываться. Вот сколько денег? Сколько денег людям надо,
1: если мы говорим... если это Давай так, два вопроса будет. Первый мы все-таки закончим. Что делать людям, которые делают там, ну, условно, на маленькие деньги, с маленькими бюджетами, там, не знаю, 100 тысяч рублей, например, есть... Хочу сделать, запустить бренд украшений. Нашла там одного мастера, который делает за за 40 тысяч рублей мне зарплаты условно. Вот у меня остается э, еще какая-то 60 тысяч рублей, еще какая-то сумма денег. Вот что мне делать дальше? Вот я маленький бренд, который вот хочу. э, Вот что бы ты посоветовала? С маркетингом понятно. Там когда чем больше денег, тем больше
0: размах. Там
1: можно много чего придумывать. А вот когда денег мало.
0: Когда денег мало, я бы посоветовала все равно вкладывать их в упаковку. Ну, то есть тут включайте креатив, и пускай она будет недорогая, но она должна запоминаться. Ну, потому что продукты сейчас очень много, рынок перенасыщен, и все равно запоминаются какие-то вот такие штуки. Угу. Ну, то есть не можешь себе позволить. Ну, экспериенс только, это тач. Да, интереснее. конечно. Угу. То есть не можешь себе позволить условно я не знаю, просто положить бусы в пакет и отдать это клиенту. Ну, то есть сейчас так, ну, как правильно. на Wilders. Uh-huh. Ну, условно, да, да, да. Хотя это, кстати, тоже схема. Ну, то есть многие же, там, я бегу от маркетплейсов, а многие же бегут на маркетплейсы. Да, и да. это тоже опция. И это, на самом деле, обороты гораздо выше, чем у нас. Uh-huh. Потому что, ну, закупочная стоимость другая, ну, и так далее. То есть, опять же, когда ты начинаешь, ну, то есть... Я всегда считаю, что правильнее всего тестировать продукт с минимальными вложениями. Ну MVP. Конечно. Ну то есть вот насколько дешево ты можешь его без сильной потери качества и с передачей твоих идей, насколько дешево ты его можешь произвести, ну, настолько тебе круче, потому что ты там за несколько месяцев поймешь, это вообще заходит или не заходит.
1: Ну вот ты произвела, окей, в упаковку вы зафиксировали, там вкладываемся в креативе, смотрим Pinterest, а там, тестируем, что дальше? Mm. Вот ты произвела, у тебя, не знаю, там, 10 айтемов. Вот что ты посоветуешь ребятам делать? Нет денег на сайт, и, ну, как бы максимум, что можно, это, не знаю, там... Ну, в свой, свой Инстаграм инстаграм, да, ну, что все да своим
2: друзьям отправить, чтобы они как-то, не знаю, например, поддержали. выложили у себя, поддержали,
0: да. Ну, то, про что ты говоришь, на самом деле, начало бренд-комьюнити — это очень mm-hmm. классно, то есть не обязательно, чтобы у тебя друзья были, там, мне условно повезло, да. А mm-hmm. что ты делала? Вот расскажи, что ты делала. Что я делала? Я, э, во-первых, сразу... Опять же, благодаря моим друзьям, коммуницировала с магазинами, потому что я с ними там общалась, дружила, они меня сразу поставили. И у меня среди подруг много там публичных светских девушек. Но надо сказать, что, что бы я сейчас не говорила, это все будет немножечко притянуто за уши, потому что тоже надо сказать, что я из достаточно известной семьи, я сама по себе достаточно известная всегда была. Тут мы уже упираемся в личный бренд. Ну, да, да. То это... есть в моем случае я это абсолютно не собираюсь уменьшать ценность этого, потому угу. что в моем случае это был большой старт. Мой личный бренд, известность моей фамилии, это, конечно, мне сильно все упростило. Я не собираюсь говорить, что я такая гениальная, сама и без этого. Наверное, да и я надо. без этого бы тоже справилась, но у меня было уже это, как стартовая позиция. То есть, опять же, рассуждаем, если этого нету, мне, например, очень нравится, что сейчас делает Вика Молдавская на английском рынке. Потому что и как она круто про это рассказывает, потому что она прям прямым текстом говорит, что да, в России мы звезды нас уже все знают. Угу. А в Англии она натурально ищет комьюнити. Там, вот как они, Она искала на улице, где будет презентация по Гигу, и ей в руки отдавала пакет. Вот какие-то такие штуки. Угу. И в случае Вики я абсолютно восторгаюсь, потому что это предприниматель с опытом, с очень крутым проектом, который не побоялся выйти на абсолютно новый для себя рынок и опять, грубо говоря, вернуться к старту что ну, многим предпринимателям очень сложно. Ну, То есть, условно, понятно, что я без проблем это сделаю, но уже на данном этапе мне не хочется, например, заниматься тем, чтобы там курировать курьеров. Ну вот не хочу я этим заниматься. А когда ты выходишь, там, обнуляешься, ты должен это опять делать. И вот мне кажется, какой-то такой подход, он очень классный. То есть, кроме креативных соцсетей и всего такого, но реально вот вы хотите, я не знаю, чтобы вас носило... Назовите любое имя актриса какая-нибудь. Попробуйте как-то ее встретить, как-то через кого-то ее передать. Теория рукопожатия, опять uh-huh. же, ну вот какие-то такие штуки. Даже
1: uh-huh.
0: та же Лили Грига, которой я тоже абсолютно восторгаюсь, она огромная молодец, совсем юная девочка, я ее очень давно знаю, а, тоже как она классно просто подходила к девушкам, которые ей нравятся и дарила. Слушайте, ну, э, я просто почему так подробно спрашиваю,
1: потому что м-м, понятно, что когда есть личный бренд, тут все ясно, тут схема рабочая. А вот когда его нет, да, и условно есть желание, но и как бы вот хочется как-то поддержать вот этих вот молодых начинающих предпринимателей и дать им какой-то практичный совет, вот уже с точки зрения опыта, что нужно делать. Ну, то, что сарафанное радио и прям вот искать людей, как-то передавать, да, это всегда рабочая история. Я здесь... Э, У меня когда было свое агентство, мы как раз, это было там, я не знаю, 17 год, и тогда еще не было понятия такого, что есть какие-то огромные бюджеты у российских дизайнеров на селебов, на блогеров, ну то есть вообще нет. И к нам в агентство как раз приходили небольшие российские бренды, их было очень много которые хотели именно по бартеру. Ну, типа, мы общались просто с селебами по другим проектам в рамках агентства, и вот мы там под шумок как кому-то передавали. Год. Я просто помню, Новый год это был полнейший аврал, то что у нас в офисе все было, зави... все было забито пакетами, mm-hmm. какими-то подарками, и я просто понимаю, что, видимо, ничего не изменилось, это очень круто. Хотя бы мы знаем, что инструмент вакцин. наоборот, бюджеты перешли опять в сторону инфлюенса. Блогеров, потому что больше нет
0: таргетинга.
1: Но я сейчас больше, знаешь, я, наверное, сейчас больше топлю за микроинфлюенсеров. Я не беру больших селебов. Мне просто я, я вижу результаты. У кого-то летит, стреляет. Ну, какой-то массовый продукт, я не знаю, шампунь. Хотя, не факт. Хотя нет, факт. У меня есть пример хороший шампунь. И этот скраб для тела. А я больше топлю за микроинфлюенсеров, и мало того, в том числе и за телеграмных микроинфлюенсеров, да, согласна, потому абсолютно. что у них очень высокая конверсия, у них хороший заход, недорого, типа там 5000 рублей, если это деньги, если это просто красивый подарок, то они вообще счастливы, рады. А если это еще и шмотка, то это вообще радость. Ну, то есть, потому что себестоимость, понятно, все же тоже не дураки. Вот. И я здесь в этом плане тоже всегда объясняю на каких-то консультациях и встречах, я говорю, ну, если нет денег, денег на маркетинг, ну, врубаем креатив. То Конечно. То есть мы делаем красивую упаковку, мы делаем запоминающиеся какие-то вот такие штучки, которые мог классно выложить stories и отметить бренд. Я говорю, даже в свое время та же самая Ксения Собчака выкладывала просто так, отмечая, я просто помню это много раз, у нас были такие истории, только за счет упаковки за счет упаковки. И персонализации.
0: За счет, Тоже очень важно. Да, персонализация
1: 100%. Да. И когда да там мы обувь питерского бренда одного передавали, и она реально выложила ребят, мы вообще не... У нас даже не, Гагарина выложила Брежнева, Собчак, и я просто тогда обалдела, потому что это вот, что значит продукт. И, соответственно, персонализация. Они там какую-то вышивку сделали прикольно Там такие бадфорты были интересные, такие как бы секси секси но прикольные.
0: Вот, в общем, понятно. То есть, мне кажется, что как раз-таки подход к персонализации, он очень классный, mm-hmm. а украшение – это такая штука, которая очень легко персонализировать. Да, да. И да. Ну, вот так ровно вы запомнитесь. А про поводу инфлюенсеров, там, у меня есть большая привилегия, я работаю там, с теми, кто мне нравится. И кто, мне кажется там, передает наше настроение. Угу. И мне в этом плане я не сильно, честно говоря, обращаю внимание на конверсию. Мне гораздо прикольнее выстраивать долгосрочные отношения с э, человеком. Вот просто вот, ну, нравится мне человек. Вот, я хочу угу. с ней э, сотрудничать. Как бы, вот, я хочу с ней сотрудничать, будем ее поздравлять с праздниками. Мы будем ей рассылать, от, отправлять э, из новых дропов какие-то вещи на ее выбор. Угу. И я уверена, что на самом деле в долгодобном долгосрочную сыграет именно вот это комьюнити вокруг бренда. Это, ну, вот для меня самое ценное. Это, 100% и и это и мое есть. сейчас, да. вот это то, на что даже такие бартерные, работаю.
2: можно сказать, отношения, когда, возможно, даже вторая сторона не обязательно должна где-то отмечать а и абсолютно. так далее, но она носит и ей самой нравится. И у нее процентов люди, Спросят. которые ее встречают, они спрашивают, та или иная встреча, Конечно. откуда это? Расскажи, она скидывает какую-то ссылку. И это идет настолько нативная рекомендация, и это процентов работает. Видите, вот. у
0: меня тут еще в... про взаимоотношения с блогерами очень прикольная история, потому что я сама работаю как блогер, и очень многие, очень много ошибок, которые совершают там пиар-агентства и так далее, я их вижу и стараюсь не повторять, когда я работаю со стороны бренда. Потому что, например, я искренне считаю, что если это не коммерческое сотрудничество, бренд не может просить, не может диктовать ТЗ. Ну, это угу. он, может, он может написать, что типа, нам было бы очень приятно, если вам понравится продукт, чтобы вы его выложили, но это максимум ну, да. Потому что ты не платишь деньги, ты не можешь ну, ожидать, то, что человек будет отрабатывать ну то что к блогерам же очень многие относятся, когда они ничего не делают угу. а Я начала активно тут вести несколько месяцев назад телеграм-канал, и в какой-то момент я сказала друзьям, я говорю, бизнес проще это Бизнес жесть. проще, чем это быть жесть. блогером. Да, это это правда проще. Может быть, для меня, но, опять же, и публичность, и еще высказывание мнений, написание текстов, контент и так далее, это гораздо сложнее. Поэтому как журналист уважаю. Слушай. Да, это как уважаю, журналист, обожаю, конечно. и как бы
1: ребята, держитесь. Нет, это, это вообще, я считаю, что это... Од... У меня было несколько заходов и попыток вести телеграм-канал. До сих пор я сижу и думаю, господи, как бы так вот сделать, чтобы он сам что-то с ним происходил. Бился. Но это очень... Это жесть. Ну, просто ты, мало того, что тебе нужно постоянно следить за всеми новостями, и, естественно, это... именно ну, аудиторию бы, набирать. Да, аудиторию набирать и вкладываться в но Ну, это прям как работа. То есть, ты как да. журналист. Полноценная работа. То есть, ты принять. сидишь, ресерч постоянный, там, если это какие-то иностранные сайты, все новости чекаешь, все коллеги... Ну, это просто, я просто... И при этом тебе еще надо личный бренд развивать, ездить там в какие-то магазины, там, что-то там, не Подкаст знаю. Как записывать, на Фотки какие-то успевать ну. делать. Я думаю, как, когда вы это все успеваете вообще?
0: Та же история про э, мероприятия. Это у меня летом был разговор О. с другом, и я говорю, блин, на этой неделе столько мероприятий, я вообще э, работать не успеваю. И он так сидит на меня, смотрит, он говорит, а перестань к этому относиться, как будто это не твоя работа. Он говорит, ходить на мероприятия – это твоя работа. Потому что ты, ну, он, там достаточно взрослый, давно, э, у него угу. там давно бизнес. Он говорит, ты продаешь, ты экономишь много где на маркетинге, в силу твоего Конечно. личного бренда. Твой Конечно. личный бренд выстраивается за счет того, что ты всегда на виду. Говорит, перестань к этому относиться это не хобби, это твоя работа. Выйти, пообщаться с людьми, одеться, собраться, прийти. Особенно сейчас в декабре на пять мероприятий в день, условно. И я так это послушала и подумала: но ну, это правда работа, Конечно. а это не, воспри... ну, то есть, ты же не воспринимаешь. Все
1: ты... думают, что это типа блажь, и вот такая вот.
0: Стоят девочки. Такая <связывая> а, да, да.
1: Такая, прям вот светская беседа. Вот проснулась и сразу такая вся накрашенная, собранная, одетая. Ну, то есть попробуй по пробкам доехать, вообще доесть куда не а, Подождите,
0: а давайте вернемся к светской беседе. А это тоже скилл. И ты да. же понимаешь, что на мероприятии, где присутствует 300 человек, из которых ты знаешь 100, далеко не с каждым ты хочешь разговаривать. Вообще а нет. как бы надо?
1: Да, вообще Какие нет. Смолток. Yeah. Вот это вообще. еще Искусство. тем более, когда ты улыбаешься... А ты знаешь, что она за глаза просто обосрала все, все, что могла. И ты такая «Привет!» Не, я одно время ходила на мероприятие, я поняла, что это, ну, как бы не моя история на тот момент была вообще, потому что я энергетически очень как-то я подвысосалась в тот момент, потому что я потом вообще стала относиться к этому очень легко. То есть, Все равно есть определенные правила игры в этом вот обществе, так или иначе. И и, я поняла, что я намного себя спокойнее и легче чувствую, когда я не соблюдаю эти правила игры. Ну, типа, вот вообще. Позиция? Просто. Типа, я не играю в манипулятивную игру, и не поддаюсь манипуляциям, потому что я просто не играю в нее. И типа, если я не хочу общаться с человеком, да и насрать мне на этого человека. <laughs> ну то есть, наверное, такой как бы немножко кардинальный взгляд. Но я даже не то, что я просто не буду ехи... ну как бы слишком вот ну улыбаться. Вот мне кажется, всё. здесь
2: тоже про баланс. В любом случае есть несколько путей. Есть вот путь, да, как Женя говорит, вообще не идти в эту историю. Есть путь идти туда, где тебе комфортно и у тебя есть искренние, честные отношения с девочками, да, ну, либо с людьми, компаниями, я которые Я про вторую которые, говорю, которые что типа, не улыбаться зовут.
1: тем, кто тебе не нравится. Вот я про что да, говорю. Да, ну то есть, да. здесь то есть ты идешь туда, мне, где тебе я хорошо. Не думаю, да. не, я не что Александра не я не про Александру, да. я про большинство других да. людей. Я как
2: бы сейчас заметила, что в целом очень сильно изменилось, даже если мы возьмем 2020 год и все вот эти мероприятия, и сейчас мероприятия, да. которые идут очень сильно поменялись, mm-hmm. поменялась вообще концепция, плюс очень много реально молодых, горячих, классных ребят, которые повзрослели, отучились, у них совершенно другой вайб, они по-другому себя ведут, у них у всех уже свои бизнесы,
0: свои какие-то
2: проекты, да, и так далее, и это совершенно ну, другой месседж.
0: Это вообще стал другой мир, учитывая, что я этот светский образ жизни веду, ну, можно сказать, с детства, в силу, опять же, моей мамы, И комьюнити, которая есть сейчас на мероприятиях, это это абсолютно другие другие. люди. Креативные. Я не говорю, что те плохие, эти хорошие. Нет. То есть я ни на кого и руки не не вешу. Но дышать стало проще. Нет, сто процентов. Потому что я была
2: на одном из мероприятий очень крупного бренда, так как дружу с пиар-менеджером данного бренда. И я обратила внимание, насколько это там за три года кардинально uh-huh. изменились, насколько приходят многие блогеры, которые были, я их не знаю.
1: Uh-huh. Я просто...
2: Yeah. Мы знакомимся, ну, то есть мне говорят им фамилию, и понятно, что я не спрашиваю вообще ни про каких подписчиков, мне вообще-то не интересно. Но я понимаю, что я даже не знаю, кто это. Ну, то есть просто вообще yeah. не знаю. А... I невероятные эрудированные люди, с ними есть о чем поговорить. Это не тупой смолток, о котором ты говоришь, там, ой, какая классная вечеринка, давайте выпьем, какая погода. И вот это все, а вы реально обсуждаете текущие какие-то новости. А плюс смолток Об... перестал
0: быть модным. Я не знаю, заметили вы это или нет, но это уже как будто бы, если это раньше был наоборот правило хорошего тона, что mm-hmm. ты не переходишь на личные темы. Сейчас, если ты просто стоишь и говоришь, как дела? Ой, как сегодня холодно, жарко, дождливо, Да, светло. сейчас все начинают но про свои проекты. Смотрят, как, ну, как, бы, ну, Типа, ну реально, ты хочешь погоду сейчас обсудить? И small talk, наоборот... Он стал конструктивным Да-да-да, он стал конструктивным Да,
2: то есть все люди рассказывают про свои проекты Кто чем занимается, кто чем может быть Поможет друг другу Обменяться какими-то контактами С целью развития своего бренда Либо чего-то еще И это уже более конструктивная беседа И ты права в том, что это становится твоей работой Ходить на эти мероприятия Потому что ты огромную ценность выносишь То есть если ты раньше туда приходишь И ты вот эти тупые беседы улыбаешься друг другу То сейчас это вообще другое Это вообще кардиолог друг другу, ну, это час э, на таком мероприятии, он может принести тебе, не знаю, там, контактов 50 штук, которых людей, которых ты абсолютно не знал, и выйти с дальнейшими партнерствами на следующий год, заложить это в стратегию развития своего бизнеса, да, да либо своего проекта, сотрудничать, поздравлять с днем рождением и так далее, и это очень круто.
1: Настя, короче, продала светское общество, теперь вообще текущее. Нет, я
2: на самом деле по-другому на этом, в этом году вообще по-другому взглянула на этот мир, да, я, я тоже что заметила, я заметила. Я начала <къем> много <къем> участвовать в, в различных партнерских программах в рамках нашей компании, в которой я работаю. Начала ну, много в этом во всем крутиться, представлять наши интересы, рассказывать про нас очень много. И когда ты начинаешь общаться с различными такими людьми, ты прям обзаводишься каким-то небольшим. Причем это может быть. Знаете, вот мое такое личное наблюдение, это могут быть не сильно известные люди. Ну, то есть это не там, что у тебя там да. триллион, триста тысяч подписчиков. Нет, это может быть человек, у которого три тысячи подписчиков в Инстаграме или полторы. Uh-huh. Но это невероятно крутой человек, который, не знаю, там, выпускал ВОК, сейчас там, не знаю, продвигает, как, не знаю, там, Борг, до этого работал еще в Альфа премиум, и ты как бы понимаешь, что это огромный опыт работы у человека, который... Ты можешь дать и рассказать ей, что интересно, а она может дать какие-то тебе. Uh-huh. Это абсолютно равный ну, обмен, да. Ну, там конечно, там.
0: дальше ты понимаешь, что эти три тысячи подписчиков это не там какие-то. Какие-то люди, там люди а это реально школы. все, кто работали там в Конденасте, в Альфе, ну, да, 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 да. Да, 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 И да, это да. совершенно другой. Поэтому
1: я говорю: микроинфлюенсеры, да. руля,
2: там концентрация аудитории <laughs> нужная, высокая. Какой у меня был месседж, что сейчас это просто стало доступно, доступно для тех людей, которые не обладают какой-то сильной медийностью. Да, и, или какими-то определенными связями да и прочее. То есть сейчас любая девочка из инстаграма, которая там недавно выстрелила или хоть как-то там начала что-то делать, она может присутствовать на каком-то классном мероприятии конечно, какого-то бренда конечно. российского. Да? И это будет тоже крутой очень бренд и очень крутой там вайп от него и классное мероприятие. Вот здесь поэтому. То есть это стало доступно большинству прикольных, ну, креативных согласна, ребят.
1: Согласна, да, но, короче, А раньше, конечно, это, это разрыв был в пропасть. А есть... так поэтому ты и приходишь на это мероприятие, не понимаешь, о чем тебе разговаривать с этими людьми, потому что у них совершенно другая жизнь. Ты как бы, я просто помню свое ощущение, ты там пиар-директор или я там директор по маркетингу была в какой-то момент. О чем мне с ними разговаривать? Я вот стою, и у меня просто, у меня было ряд, как бы, таких, скажем, светских знакомств и дружб, которые перетекли в дружбу, но это вообще было скорее очень сильное исключение. Я имею в виду сейчас вот более взрослых, да, вот аудиторию не сейчас текущую. С текущими, я думаю, это вообще намного проще найти как-то общий язык, вообще общие темы найти. А там это реально была погода. Последняя коллекция. Все, И ты как бы, ну, детей, ну, может а в быть, в целом, еще.
0: если вы посмотрите, мода на «Снежных королев»-то прошла. Конечно, слава богу. И это ты с какой стороны не посмотришь, и а с кем на самом деле это не обсудишь. Но ну, то есть даже если мы будем говорить про там мужчин, то тоже вкусы поменялись. Это замороженная «Снежная королева», которая очень красиво сидит рядом, это мода Вообще, прошла. да, да.
2: Как ты вообще относишься к успеху? И что для тебя успех?
0: Oh, это такой тоже очень комплексный, сложный вопрос. К успеху я отношусь положительно, я не буду mm-hmm. говорить, что к нему отношусь негативно. И для каждого это свое, и очень важно не стараться себя засунуть условно в тумбочку другого человека. Я знаю много людей, для которых успех – это исключительно медальки, как то, про что я уже говорила, признание. Я знаю много людей, для которых успех – это деньги – для меня, наверное, это комплекс факторов, как и для большинства. Я не мыслю, честно говоря, если мы говорим про успех в бизнесе, я не мыслю его без финансовой составляющей. То есть для меня это не мир на единорогах. И если мой бизнес, там по крайней мере, не окупает сам себя, это не бизнес, это игрушка, развлечение. И вот я очень с гордостью могу сказать, что кроме тех несчастных, я уже сейчас не вспомню 20 или 30 тысяч рублей, никогда больше в маневе деньги не докладывала. То есть это дальше полностью функционирует система, которая функционирует сама и еще приносит мне доход. Это большая часть успеха. Большая часть успеха это, наверное, когда ты себя чувствуешь на своем месте, и ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, кроме того, что оно нужно другим, но ну, условно то, что оно нужно другим, ты можешь опять же мерить финансовыми успехами. Ну потому что если это покупаю, значит нужно другим, но то, что это продолжает приносить удовольствие тебе. Для меня это, конечно, безумно важно, и я поэтому все время меняю свой функционал в бренде, что-то добавляю, что-то снимаю с себя, чтобы мне не становилось скучно, чтобы мне не, я не начинала выгорать, чтобы я не бежала судорожно в одну сторону, вот, а чтобы я реально выполняла разные функции, которые в каждый отдельный момент времени мне интересны. И я очень рада, что у меня есть такая возможность. Это для меня тоже большая часть успеха.
2: Круто. Молодец. Классно. Очень классный Классный ответ.
1: Вообще, веришь ли ты в work-life balance? Соблюдаешь ли ты его? Получается ли у тебя такая тоже злободневная тема? Нам всегда очень интересно.
0: Ну, честно сейчас скажу, в моей life э, и в моем балансе гораздо больше life, чем work. А, ну, я его абсолютно... Вернее, как, я даже не могу сказать, что я его соблюдаю, я о нем, честно говоря, не думаю. Ну, то есть... Э, там я не знаю, я проходила в свое время стажировку в Кондинасте, и я понимаю, что если надо работать, надо работать. Тут не до баланса, ну то есть угу. если у тебя есть, вот там я стажировалась у Яны то есть у тебя есть сегодня пять мероприятий, вот они есть. Ну ты как бы можешь сколько угодно думать про баланс, от того, что ты будешь о нем думать, ты будешь себя только сильнее загонять угу. в какой-то стресс, а надо просто сделать. И это вот мое отношение на самом деле к работе. Я так строю свою жизнь, что там я много чего успеваю. У меня много разных увлечений, у меня очень широкий круг общения. Я реально, я не знаю, так получается, я это все успеваю. И, а что касается работы, я успеваю все, что необходимо. То есть я стараюсь реально понимать моменты, когда мне совершенно не нужно быть в офисе, и когда в офисе начинается прокрастинация, потому что вот мы сидим там, болтаем, и уже мы перешли от рабочих тем на какие-то личные, и уже я сама не работаю, сотрудников отвлекаю и так далее. И я прекрасно понимаю, что мое присутствие в офисе должно быть очень дозировано. Оно должно быть дозировано тем, что я выполняю свой функционал, и я достаточно коммуницирую со своими сотрудниками. Ну, я не сижу, вопросы. как mm-hmm. курица на сетке над ними, и не смотрю, как они что делают. Это мне помогло на самом деле то, что я жила за границей, и то, что большую часть времени именно первого устройства бизнеса я жила за границей. Я его изначально выстраивала так, чтобы я могла не присутствовать на ежедневной основе. И это получилось. То есть в этом нету… Вот, там, если вы меня спросите сейчас, как? Не знаю, как. Просто такие были обстоятельства, и бизнес выстраивался в этих обстоятельствах. Вот. И на самом деле сейчас я получу абсолютные дивиденды этого, потому что у меня есть возможность путешествовать, у меня есть возможность не приходить в офис, но единственное, что я всегда на связи. Вот угу. это мое золотое правило. Где бы я ни была, в какой точке мира я ни была, я всегда на связи. Если я в Азии с другим часом поясом, у меня не выключен звук на телефоне. Угу. Ну, то есть угу. я правда остаюсь на связи. Какие у тебя
1: планы на будущее по развитию бренда?
0: Из таких вот глобальных планов это выход на новые платформы И я очень хочу свой магазин сейчас, я об этом больше и больше задумываюсь. Последние два года мне, честно говоря, было, учитывая все обстоятельства, страшно в это лезть. Ну, прям, правда, искренне страшно вкладывать деньги в офлайн пространство когда глобально непонятно, что происходит. А сейчас я поняла, насколько мне это важно. Вот я надеюсь, что это в какое-то относительно ближайшие пару лет мне удастся. Вот, Потому что э, я хочу сделать пространство, которое будет местом притяжения, чтобы это был не только магазин украшения, чтобы это реально было ну, вот, местом притяжения, классным, модным местом, куда людям хочется прийти. Расскажи нам, кем ты видишь себя через пять лет. Кем я вижу себя через пять лет? М-м-м-м. Хочется начать с самого важного и женского. Я вижу себя женой и мамой. М-м-м-м. Как я пока понимала? как бы сингл, не то чтобы что-то об, этом, что-то об этом, говорить, но это то, где я себя вижу и хочу видеть. И, наверное, для меня с точки зрения реализации, это на... с точки зрения вернее не реализации, а с точки зрения приоритетов на ближайшее время это основное. Я надеюсь, что у меня есть мое прекрасное пространство в Москве, о котором я уже говорила. Это, возможно, скорее всего, это не магазин украшения, а какая-то такая многопрофильная классная штука. И не знаю, и каждый вот хочется сказать, наверное, в свете всех событий, хочется сказать, что это очень простое, и каждый день у меня есть повода для радости.
1: О, это и на самом круто. деле очень это круто. то,
0: что я желаю всем там друзьям и близким, когда поздравляю, потому что там счастье это такая очень э, абстрактная Эфемерная очень абстрактное штука. понятие у-гу. эфемерное, да. А радость, она очень конкретная. И вот я все время это желаю, я желаю это близким, окружающим, я желаю этого себе, чтобы каждый день были поводы для радости. Потому что это очень конкретно и понятно, и измеримо. То есть ты условно, вечером ты можешь сказать, что сегодня я там радовался этому, этому, этому.
2: Да. Вот. А счастье, И... ну, как-то очень сложно иногда уловить, это прям какие-то А счастье, к сожалению,
0: таким... ты очень часто можешь осознать постфактум, как, да. что mm-hmm. ты был на самом деле счастлив в тот момент, это такая, это как немножко горечь.
2: Mm-hmm. А
0: про радость такой горечь быть не может, потому что ты либо был, либо не был ра- ра- ну, да, вот, радостным. Ну да,
1: это очень круто. Очень, Слушай, мудрость подметим. не по
0: годам, знаешь, вот так скажу, я, конечно, как бабка сегодня. Такая, сколько тебе лет?
1: Ну, ты прям не младен, этот да, Но ты прям вообще меня радуешь и удивляешь. Это очень круто. Такие все осознанные, вообще я в шоке просто. Саш, спасибо тебе огромное. Было невероятно приятно с тобой познакомиться. Ты прям очень такой яркий солнечный человек. Мы. Я вот искренне, я думаю, Настя поддержит меня. Желаем тебе успеха, чтобы твой бренд рос, чтобы все твои мечты и цели из сингл перейти в другой статус, они осуществились, как ты и хотела. В ближайшем, и в ближайшем будущем. да. И спасибо тебе еще раз огромное.
0: Девочки, спасибо вам большое. Было да. очень-очень приятно с вами познакомиться. И мне очень было интересно. И мне кажется, что у нас получился такой классный диалог, что круто на очень разные темы. Да, да. спасибо
2: тебе большое. Мы обещаем тебе, что с Женей, зайдем к тебе в твой магазин. Я вас да. жду в гости. Вот, <свят> обязательно придем к тебе в твое пространство, когда она откроется, уверена, что тебе это получится. Ну а вы, друзья, слушайте наш подкаст, подписывайтесь.
1: Для нас это очень важно. Оставляйте комментарии и, конечно, поддерживайте нас во вс- на всех платформах. Всем пока-пока. Пока-пока.
0: пока-пока.